1: Culturizando presenta
2: Hola, te damos la bienvenida a Creatividad en Eñe Yo soy Ama Y yo soy Yusel Juntas creamos este podcast que grabamos en nuestra sala de Clubhouse Aquí vas a conseguir herramientas para crecer y mantener tu productividad y creatividad al máximo ¿Estás lista? Dale, vamos ¿Cómo comunicar a través del periodismo gráfico? Hola a todas, todos y todes, bienvenidas a Creatividad en Niñez, donde hablamos sobre creatividad en español. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro querido Alec Méndez. Y como le decimos a todos nuestros invitados, tienes que presentarte sin humildad.
1: <risa> bueno, Ama, Yusel, un, un, un mundo, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que es un honor para mí, sabiendo la trayectoria que tienen cada una de ustedes, eh, contigo Ama, tengo más cercanía, pero he escuchado y sé de la, de la trayectoria de Yusel, y, y de verdad este combo me, me gusta bastante, y me, me honra de verdad estar en, en este espacio donde podemos hablar tranquilamente, sin ninguna presión ni nada, y, bueno, como tú me pediste, eh, básicamente mi nombre es Alec Méndez, yo soy periodista y soy director creativo, eh, soy director de arte también. Eh, no sé en qué orden yo tengo, creo que cambio todos los años de, de, de título y, y de, de todo, porque el, el Internet me ha moldeado a su imagen y semejanza. Pero la verdad es que he sido quizás bastante seguidor de todo esto de crear en internet y, y crear sobre todo aprovechar las oportunidades que da internet para crear productos y proyectos digitales o bien sea físicos eh, tengo un buen tiempo quizás casi 20 años en esto de, de internet eh, desde los inicios del internet de Venezuela cuando todos nos teníamos que conectar por tutopía cosa que los mele, los, los Yenzetas no lo conocen pero aquí era muy no, no saben conectarse. de qué
2: estamos hablando era era cuando teníamos difícil. Hotmail
1: cuando tenía Hotmail y tener tener una invitación de Gmail era como tener una invitación a un club web muy exclusivo. Muy especial, sí. Pero la verdad es que eh, nada he estado en esto de, del, del mundo digital un buen tiempo. Y eh, siempre he estado en un principio más eh, aplicado a la parte del diseño gráfico, a la parte del diseño de branding. De un tiempo para acá, incluí dentro de este álbum de barajitas digital lo que es la parte de la estrategia. Y a partir de eh, hace básicamente un año, he tomado mis redes, eh, 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 específicamente mi Instagram de arroba Alec como una plataforma para compartir experiencias y conocimientos para di diseñadores y creativos. Eh, básicamente es, es trasladar todo lo que yo hacía cuando aquí en Venezuela habían eh, conferencias y todo. Yo estaba invitado con cierta frecuencia a ellas y de alguna manera sentí que esta ventana digital era una buena oportunidad para compartir todos estos conocimientos a, a, a gente que quizás está comenzando o que tiene la intención de mejorar su presencia digital. Y bueno, eso es una, un resumen bastante corto pero puntual de, de lo que estoy haciendo actualmente.
2: Me encanta porque hemos estado juntos en esta metamorfosis. Así como tú has cambiado de título, yo he cambiado de nombre. Desde que era Amaranta hasta Pictorama, ahora Superama y sigue Ama, sigue Ama en adelante y sigue <risa> al Entonces me encanta que por un lado, a pesar de la distancia, siento que hemos crecido juntos.
1: Sí, a mí me, me encanta pues esto porque de verdad yo creo que los creativos venezolanos no, nos distinguimos por eso. A pesar de que las distancias nos separen realmente en cualquier lugar donde nos asentemos, realmente nuestra calidad sobresale.
2: Sí, estoy de acuerdo. ¿Para que decimos que no, sí, sí? <risa> sí es verdad. Sí, sí. Vamos, Yusel, con nuestra primera pregunta.
3: Y vamos con la primera pregunta para Alec y es una, yo creo que esta es mi, mi pregunta favorita, lo voy a decir. <risa> ¿Qué es, este, ¿Qué es el periodismo gráfico según Alec Méndez?
1: Uh, qué bueno, qué bueno, fíjate, Yusel. El periodismo gráfico para mí, yo creo que es la conjunción de todas mis, quizás, personalidades. Eh, yo, como te digo, yo soy periodista de pura cepa, yo soy eh, hijo de padres periodistas, y básicamente en mi casa siempre hemos estado como en una especie de sala de prensa, en una sala de redacción, donde desde pequeño siempre se me ha inculcado esto de, de, de tener el amor por la noticia, por la redacción, por, eh, por, por todo lo que significa ser un periodista y un comunicador social y a la vez eh, siempre mi, mi papá que, que siempre tuvo la... la la gracia de inculcarme esta vena eh, artística, a, a pesar de que también sé ser periodista. De alguna manera, el periodismo gráfico para mí es algo totalmente natural desde que yo estoy muy pequeño. Siempre he buscado la manera de comunicar... No de la manera tradicional, porque yo siempre he comulgado con la idea de que siempre hay que innovar y presentar nuevas formas de, de, de mostrar la noticia a nuestro público. Y eh, a raíz de quizás un, unas experiencias de hace unos 3-4 años, me he dado cuenta que la mejor manera para comunicar las noticias es hacerla visualmente atractiva. Entonces, el periodismo gráfico creo que es el periodismo que, es, no, sé, no sé si está comenzando, pero está empezando a tomar cuerpo, y definitivamente es el futuro del periodismo tradicional.
3: Sí, precisamente te hice esa pregunta porque siento que es algo que lo he visto tratar de hacer, este he visto gente que, que se está iniciando en entender qué es esto, pero yo he visto tu cuenta como, como una cuenta referencia a, a cómo a cómo se de verdad se, se comunica
2: efectivamente, me parece. En... Sí, yo diría que pionero, pionero Exacto. en esto del periodismo gráfico. Exacto. Y a eso viene mi, mi próxima pregunta, es cómo lograste tú fusionar el periodismo con el diseño gráfico, porque yo siento que es algo que, bueno, muy difícil de lograr, tú lo tienes súper claro, y, y como dijo Josel, muchas hay muchas cuentas intentando, pero no, no lo han logrado. ¿Cómo crees tú que lo, que lo pudiste hacer?
1: Bueno, Ama, fíjate que no es fácil en el sentido de que no todos tenemos la capacidad de trasladar gráficamente una noticia, un hecho... Eh, puede ser inclusive una crónica, todos estos eh, géneros periodísticos que, que existen, que, que están inventándose cada rato, pero creo que es algo que a la gente lo necesita y realmente la manera como se, se une el periodismo con, le, con el diseño es muy natural. Es decir, desde hace aproximadamente año y medio, nosotros hemos estado publicando este lote de noticias que yo lo denomino flash stories porque aprovecho la temporalidad de los stories de nada más. 24 horas, y que es más o menos la, la vida, si se quiere, útil de una noticia ahorita uh -huh. en este mundo tan cambiante. Es eh, Para mí no me funcionaba hacer un post de una noticia, porque si yo reviso el feed y yo veo una, un post de hace seis meses una noticia de seis meses, sencillamente siento que estoy llenando mi feed de basura y no, no realmente es algo que, que aporte en sí. Entonces, eh, básicamente, yo lo que he tratado es de buscar primero las noticias que sean un poco más relevantes para mi público y tratar de darle esa vuelta gráfica para que sea digerible más fácilmente. Es decir, hay muchos temas que quizás son un poco densos, que por ejemplo temas de relacionados con política o quizás científicos, que son un poco complicados y hasta aburridos leerlos en una en un, en un portal o inclusive verlos en un noticiero uno siente que, que le están Sí, a veces no clase. quieres
2: leer tanto sobre esa noticia, pero quieres estar enterado, entonces por eso me encanta que hagas ese tipo de news flashes porque uno se entera de todo yo que no me pierdo ni una lo veo todos los días pero no leo lo suficiente como para estar enterada y no o sea si quiero profundizar más ya busco esa noticia pero sí, es súper...
1: Sí, absolutamente, y fíjate que esa es, esa es la idea, ¿por qué? Porque muchas personas eh, todavía no entienden, bueno, ya han entendido un poco, mucha gente al principio me decían, hey, ¿por qué si tú hablas quizás de diseño o de temas relacionados con, uh, con el, 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 el mundo creativo, ¿por qué estás poniendo noticias? Y yo decía, bueno, pero es que yo soy periodista y yo soy diseñador, es decir, yo me niego a dejar a un lado alguna de mis pasiones nada más por enfocarme en algo principal, me parece que eso no tiene lógica, y es lo que llama a mucha gente la, la naturaleza multipasión. A nosotros nos puede gustar 5 o 10 cosas al mismo tiempo y no hay ningún problema. Uh -huh. eh, eso es algo que inclusive choca eh, mucho con lo que quizás nuestras eh, nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaban o, in, o sus padres nos inculcaban de que, bueno, tú tienes que ser médico y nada más tienes que ver digo, medicina. toda
2: la vida además. No... Sí. 30 años en la misma oficina si es posible.
1: Exacto. Y entonces llega un punto en el que llegas a uh, viejo. Suena muy feo, pero entonces te das cuenta que esas cosas que te llenaban no las hiciste porque querías complacer a alguien. Y realmente yo uh -huh. creo que esta es una muy buena época en donde es buena hora para darle cabida a eso. Entonces yo decidí incluir las noticias e incluir el diseño. Eh, todo esto viene, Ama, a raíz de... Eh, yo tenía una, una, un portal que se llamaba We Are Picture, que creo que, que bueno, los que no lo conozcan, bueno, sí, fue un yo. portal tipo de noticias más o menos de tendencias en donde nosotros hablamos de diseño vanguardia música más que todo latinoamericano y eh yo siempre he tratado, como te comentaba, de, de hacer la conjunción entre lo que es el periodismo y la dirección de arte. Para ese momento, con este proyecto, yo entrevistaba a mucha gente, tenía cor corresponsalías en varios países. Ama, tú también fuiste. Yo también yo tenía mi columna.
2: Ahí fue que empecé columna. yo con mi carrera como escritora.
1: Ama escribe <risas> increíble. No tienen idea de cómo escribe Ama. O es sea, una, una cosa increíble. Entonces, básicamente, desde ese momento, eh, yo empecé a dar como esos primeros pasos en, en, en cuanto a conocer cómo es que el público a, eh, consume las noticias. Obviamente tienes un periodo bastante corto donde la atención es muy futil, donde tienes que estar muy pendiente de por lo menos hacer un gancho en el primer párrafo para luego... Eh, hacer que las personas sigan leyendo. Entonces, llega un punto en el 2017 donde está ya esta ola de protestas en Venezuela, donde el ambiente era sumamente violento, eh, donde había eh, violencia y, eh, policial hacia los manifestantes, mataban chamos a cualquier momento. Entonces, llegó un punto en que yo usaba los, los stories para eh, dar información sobre lo que hablaba PICTA, que era diseño de vanguardia. Pero llega un punto en que yo veo en que lo que yo estoy comunicando no, comunicando, no está relacionándose con lo que yo veo en la calle. Entonces, mi espíritu periodístico me dice, mi periodista me dice, mira, no estás escuchando a lo que la gente realmente quiere eh, leer. Entonces, nosotros en ese momento, éramos un equipo de PICTA como cuatro personas, decidimos darle un vuelco de 180 grados a, a la...
2: Se perdió el audio. Y perdimos el audio de Alex por un sí. momentico, por un momentico. Sí, oye, yo creo que estamos teniendo dificultades técnicas porque yo sé también a ti te oigo bajito.
3: Sí, es, yo no sé si es el Me o...
1: escucha. Sí, sí, ahora, ahora sí. 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 Ahora sí. Si el Movistar me está jugando mala jugada o el Sebin uno de los dos. <risa>
3: Pues cualquiera de los anteriores, no lo digas muy
2: duro.
1: Un, sal un saludo a la gente de chacón que nos está escuchando <risa> Y Ama, como te ah. estaba comentando, la idea de esto fue que nosotros le dimos un vuelco totalmente distinto a lo que eran las noticias para ese momento y empezamos a reflejar lo que estaba sucediendo los días de, de, de protesta, eh, el saldo de heridos, el saldo de fallecidos, lamentablemente. Entonces, eh, eso me dio como cierta idea para continuar este proyecto en mi cuenta de Arroba
2: Claro, o sea, tomó otro camino, pero retomando, o sea, fusionaste como varios proyectos porque tú eres de los que tienes, como yo, muchos proyectos a la vez. Entonces me encanta porque esto ha sido como una fusión de, de lo que tú dijiste, de dos de tus pasiones y, y está súper claro, porque me encanta que lo has dividido por los canales, por todos los canales que ofrece Instagram, como que en cada canal tienes algo diferente. Es así. Bueno,
3: yo, yo quiero rescatar de, de lo que dijo Alec ahorita. Eh, primero que la esta es la era de la del multipotencial. O sea, definitivamente estamos en la era del multipotencial. Así mismo como tú dijiste, yo creo que, que es real que, que ya no se necesita estar en una sola carrera o, o morir en, del, del, en la misma vía o en el mismo camino. Ya tenemos el chance de y la posibilidad, la tecnología, de tener diferentes pasiones y mezclarlas este, alternarlas como a nosotros nos plazca, pero también quería rescatar otras cosas que mencionaste y sobre todo lo que viene para la, la siguiente pregunta de que hablaste de, de por qué no publicabas noticias en un post del de, eh, enganche en la primera parte del párrafo, te pregunto ¿qué elementos son importantes para lograr una buena comunicación visual y textual?
1: Bueno, Yusel, fíjate, esto es un, o sea, lo que te voy a comentar es absolutamente vivencia y esto me lo ha dado el, el haber publicado, creo que hasta los momentos, o sea, hemos estado publicando este tipo de noticias desde abril del año pasado y creo que hasta ahora tenemos 900, 900 eh, noticias hechas, creo que en cualquier momento de octubre cumplimos las mil. Y eh, esto ha sido un proceso, obviamente, de, que, que lleva bastante, bastante tiempo eh, esto es, un, yo tengo un grupo que me asiste con esto, tengo a Andrea Chang, que es mi, mi editora, eh, tengo a Raúl Coche, que es mi diseñador, y entre los tres, nosotros creamos estas noticias, aproximadamente le, nos toma unas cuatro horas diarias. Eh, si, lo, si lo sumas, semanalmente te das cuenta de la cantidad de, de tiempo que nosotros lo invertimos en esto. Y eh, eh, nosotros nos hemos dado cuenta que en un principio, eh, obviamente, la, la temporalidad del Instagram es sumamente importante. Es decir, yo siempre digo que Instagram es una red para gente que dice no tener tiempo, pero sí tiene. Es decir, tú dices que no tienes tiempo para leer cinco o diez párrafos, pero se te van cuatro horas viendo videos de gatitos. Entonces, es muy relativo y realmente es algo de interés más que tener el tiempo. O Total. Sea, si tú tienes, un, si tú logras una, esto aplica, ojo, para una noticia o aplica para un post o aplica para cualquier pieza de contenido. Si tú eh, logras una buena atención, captar la atención, es muy importante. Entonces, eh, la primera recomendación que yo daría es, si queremos comunicar efectivamente, obviamente debemos ser puntuales. Eh, para muchas personas es muy difícil ser puntual, porque obviamente siempre tratamos de hablar y meter, por ejemplo, eh, opiniones personales que en este caso nosotros no podemos hacer porque si bien nosotros no producimos la noticia, nosotros lo que hacemos es recolectar y de alguna manera reorganizar y, re y reinterpretar estas noticias en función a nuestro formato eh, no podemos incluir opiniones personales ni nada, si, si acaso una u otra cosa que nosotros sentimos que, que no es cierto y entonces muy elegantemente nosotros podemos poner entre comillas o podemos poner a usar otro recurso periodístico como para, como para dar a entender que no estamos seguros que esa información es totalmente veraz. Entonces, eh, lo primero es ser muy puntual. Eh, por ejemplo, nosotros tratamos de eh, enfocarnos bastante en lo que es el título. Yo me rijo bajo la regla de los tres segundos. Antes era de cinco, pero yo la bajé a tres. Es decir, nosotros tenemos tres segundos para llamar la atención de esa persona que nos está viendo. Si no lo logramos en esos tres segundos, nosotros simplemente caemos víctimas del de verdugo, que el verdugo para mí es el dedo pulgar, que es el que hace scroll y nos lanza al olvido. Next. Que es muy triste, es muy triste porque de repente sí. nosotros hacemos un post y o sea dedicamos horas a un post. Horas.
0: Horas y sí. Si no, y, si, y, y eso, es por horas.
1: ejemplo, pasa mucho. Por ejemplo, si estamos haciendo un carrusel, nosotros podemos hacer un carrusel de 8 o 10 slides, pero si no tenemos ese punch para el primer slide, o sea, para la portada, sencillamente el verdugo nos come. Entonces, nosotros le prestamos mucha atención a lo que es la parte del título para hacerlo interesante. El primer párrafo también tiene que ser clave. Tiene que ser un resumen, o sea, prácticamente es un lead, como, como lo llamamos en periodismo, de... Eh, que haga un micro resumen de lo que está sucediendo para darte un contexto y luego si quieres saber más puedes pasar al segundo párrafo, pero es, es totalmente opcional y eso es lo que nosotros tra tratamos de hacer. Muchas noticias de repente son muy largas y las condensamos en, en esos dos párrafitos. Eh, de repente hay noticias que son muy, muy cortas y tratamos de dar un enunciado en el primer párrafo y luego en el segundo tratar de darle un contexto para la gente que no esté un poco familiarizada con eso. Entonces, eh, la parte visual es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algo que comunicar, pero sencillamente esa imagen nos llama la atención, eh, somos uno más del montón. Entonces, no es la idea. Y ojo, esto lo digo no solo aplicado a las noticias, sino a cualquier pieza de contenido. En general, nosotros debemos ser eh, una especie de, no sé, cuando los bebés le ponen un... un, un algo para que llame la atención, sabes, que las tienes ahí como por dos, cinco segundos y después el bebé ve para otro lado. Ese es más o menos el comportamiento de Instagram. Eh, sí. La gente es muy muy distraída. La gente cuest le cuesta mucho concentrarse en algo. Entonces, es algo que sí, tarda tiempo.
3: fomo a full. Constante. Sí,
1: absolutamente. Porque tú estás viendo algo y si sientes que estás más de diez segundos en algo, ya ese fomo, que para lo que no sí. sepan, el fear, fear of missing out, como sí. el miedo de quedarse afuera, ya nuestro subconsciente está diciendo, hey, estás invirtiendo demasiado tiempo en algo y está pasando algo que no te está dando cuenta. Corre, corre. Entonces, uh -huh. ese es el verdugo que nosotros tenemos a, a diario.
2: Sí, el, el nivel de, de atención de las personas cada vez es mucho más corto. Y, y para eso, bueno, tienes que pensar muy bien, como dices tú, ¿qué vas a postear? Y por eso yo también al igual que tú ven bueno, y todos todos acá sabemos que nos, nos tardamos horas porque no solo es ejecutar sino pensar bien cómo llamar la atención cuando está todo el mundo tratando de llamar la atención entonces eh, ser esa ese diamante en ese en ese mar tan grande es, de carbón sí, 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 sí exacto <risa> ¿qué consejos darías tú para esas personas que quieren comunicar de esa manera? ¿qué, qué crees tú que fue lo más difícil para ti superar para poder lograr o sea, hacerlo tan bien como lo haces ahora?
1: Mira, ma, fíjate yo, eh, yo estoy particularmente orgulloso de esta labor y te digo porque eh, no solo porque lo he logrado hacer y mi equipo también, sino porque aproximadamente nuestros números han subido muchísimos y, y ahorita muchísimo perdón y podemos decir ahorita que eh, nosotros tenemos eh, cerca de 2 millones de views mensuales, eh, 2 millones de vistas mensuales, cosa que eh, para mí me enorgullece bastante porque yo conozco, por ejemplo, lo, los las vistas de periódicos de acá, y, y no se acercan. Es decir, no es que seamos mejores porque dentro de todo nosotros somos tres mortales y no podemos competir con empresas de, 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 de noticias, de periódicos establecidos por décadas. Pero sin embargo creo que esto es una labor de que hemos logrado, eh, si se quiere hackear el código, de cómo las personas quieren consumir noticias en estos momentos. Siento que es algo... Que a mí me gusta compartir mucho porque tú sabes que a mí no me gusta guardar secretos ni nada, porque sí. yo soy de los que piensa que los secretos ya no existen. Por eso somos era. amigos.
2: Sí. Tenemos los mismos valores.
1: <risa> Totalmente, realmente eso, eso de que yo no comparto algo es mentira porque tú te metes en Google y lo consigues. O sabes, ves un asiático que lo ha he hecho 10 veces mejor que tú. Entonces, o un hindú. O un hindú. Son unos duros, son unos duros. Sí. Entonces, eh, fíjate que esta, estos números ama, a mí me, me enorgullecen bastante porque eh, eso quiere decir que la labor ha sido bien hecha y como te digo, no es que seamos mejores, sino básicamente yo atribuyo esto a escuchar al público, que es algo que yo siempre recomiendo a los creadores de contenido. Muchas veces nosotros nos ensimismamos en, en lo que nosotros quisiéramos leer o escuchar eh, y es un error garrafal tratar de hacer contenido para uno mismo. O sea, es algo que, que realmente un monólogo que nunca va a ser efectivo y nunca va a llamar la atención del público al que el que queremos Tan lograr, importante. no nos va a permitir crecer, para nada. Es decir, eso es muy importante, escuchar las necesidades de la gente. ¿Cuáles fueron mis necesidades en un momento? Yo quiero mantener a mi público informado de una manera aljera, de una manera rápida, eh, sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, hay ciertos eh, fuentes que, que de repente a mí no me gusta tocar, por ejemplo, sucesos o cosas que sean como medio deprimentes o algo así, siempre trato. Sí, el, de... el
2: contenido amarillista.
1: Sí, eso trato sí. de alejarme. Porque sí, no, me no... encanta
2: que siempre es informativo, siempre con, con ustedes, siempre aprendo algo y como dije, estoy informada rápidamente, es como un Twitter visual hermoso.
1: Sí, y se ama que, que, lo, que lo divertido de esto es que eh, es, esto de, de crear una comunidad, de llegar a estos dos millones de vistas mensuales, ha sido a base de constancia. Es decir, muchas veces nosotros iniciamos un proyecto, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que estamos como muy emocionados en un momento y eh, nos da medio fastidio al final, vemos que no hay los resultados tan rápido como lo esperábamos. Claro, nos desanimamos. Viene el desánimo, viene como que, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que yo siempre digo que, por ejemplo, si, si, si ahorita en este tiempo nosotros es completamente normal que nos eh, preguntemos qué estamos haciendo con nuestra vida cada dos, seis, cuatro horas, algo así. Entonces, obviamente, al nosotros no ver esos resultados tan tan inmediatos, tendemos a abandonar. Y... Eh, por ejemplo, yo me aseguré de que esto no pasara porque eh, en mi equipo ha sido el principal motor de esto. Es decir, yo les dije en un principio, mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar un canal informativo a través de los stories hasta hasta donde yo sé. Eh, no ha, no hay para este momento, cuando lo, yo, yo lo comencé hace año y medio en plena pandemia, yo les dije, mira, esto es algo que yo no he visto en ninguna cuenta de Venezuela, no está en ningún nacional universal, no está en ningún medio, nosotros somos los que lo estamos haciendo. Entonces, eh, siempre es bueno tratar de crear un equipo para que esas energías se conjuguen en, un, en la consecución de una meta, que es la creación de algo con constancia. Es decir, eh, por ejemplo, nosotros, si el diseñador no puede, yo me involucro y yo saco esas noticias, si la redactora no puede, yo también las hago. A mí me ha tocado hacer todo y eh, a ellos les ha tocado hacer todo, pero Creo. siempre es bueno tener ese equipo o por lo menos si no es un equipo pago, como es mi caso, porque es parte de mi equipo de trabajo de, de mi agencia de, de, de social media, eh, okay. siempre es bueno también reunirse con personas, amigos, familiares que estén en la misma nota que uno, ¿por qué? porque eso es muy importante si nosotros tenemos un amigo, o un familiar o un conocido que sabe lo que estamos haciendo y sabe de nuestro proyecto y de repente lo que hace es como eh, decirnos que estamos haciendo lo mal que estamos perdiendo el tiempo, que deberíamos hacer una otra cosa esa negatividad afecta muchísimo, sobre todo para nosotros que somos muchísimo. creativos y que somos oh, personas sumamente eh, sensibles en el sentido de que somos artistas, en el final somos artistas. El arte es algo que es muy subjetivo, que es muy delicado, que es muy frágil y todo lo que involucre creatividad hay que cuidarlo. Entonces, si nosotros nos permeamos de esas malas vibras, de esos eh, comentarios que quizás no son tan constructivos, obviamente no esto no va a llegar a, a buen término. Entonces, siempre es bueno rodearse con gente que esté en la misma onda que uno y que te apoye y que te dé ese boost de, de, de positivismo para que lo sigas. Sí, es demasiado y, y lo
2: importante. Alejar sí, va, a la gente tóxica. Va eh, contra uf. el
3: flujo de, de cualquier esfuerzo creativo que uno quiera hacer totalmente. Yo lo veo como una corriente. Totalmente. Se ponen como uh -huh. piedras en, el, en la corriente, eso es horrible. Eso hay que sí, quitarlo y, del
1: medio Y realmente eso es, lo que, eso es lo que te lleva a decir, bueno, pero si mi mejor amigo, inclusive, si mi familia, dice que esto no, no es lo que yo debería hacer, quizás tienen razón. Mm. Y realmente yo soy muy muy muy... Fiel de que uno debe escuchar ese corazonado. Si uno hace algo, eh, es porque realmente nace y porque es una necesidad interna que nosotros tenemos de comunicarla o de empezar un proyecto o lo que sea.
3: Claro.
2: Sí, no, contra ese impulso que uno lleva por dentro, no, nadie puede. Pero es muy difícil desanimarse. De, o sea, uno tiene que estar muy seguro de lo que está haciendo y tratar de, de, de evitar que esos comentarios te afecten anímicamente y creativamente, porque todo va de la mano.
3: Sí, y, y precisamente para para procurar un poco de inspiración, te voy a preguntar, Alex eh, ¿qué libro, qué serie, qué película podrías recomendar con respecto al tema y a algo que te haya servido a ti para, para seguir esa corazonada y que tú sigas evolucionando en, en el trabajo que estás haciendo todos los días.
1: Bueno, fíjate, Yusel, yo no es que tenga un libro de cabecera ni nada. Yo eh, siempre trato de seguir el trabajo, primero por la naturaleza de mi cuenta. Yo trato de estar eh, muy al tanto en cuanto a lo que está realizando medios más grandes, medios que están metidos en, en, la, en la onda digital en esta onda de crear nuevos formatos para captar nuevas audiencias y, por supuesto, crear nuevas conversaciones en cuanto a temas que, que antes no se hablaban. Entonces, yo estoy muy atento a eso, también a los creadores de contenido, que son más grandes, que eh, veo cómo están, cómo están desarrollando también esta conversación. Mi cuenta, particularmente, es algo híbrida, porque yo no es que pueda decir, bueno, Tony Robbins es mi, mi ídolo, o Gary Vee, o lo que sea, o amo claro, a CNN claro. o amo a a cualquier periódico, porque realmente mi cuenta en sí de Fit es más hacia la parte de, de marca personal. Hacia personal branding soy yo hablando sobre ciertos temas, pero también estoy tocando estos temas noticiosos a través de los stories. Entonces, eh, realmente me estoy como dividiendo. O sea, soy una especie de híbrido en que hablo por un lado y hablo por otro.
2: Doctor Jekyll eh, y Mr. Hyde.
1: Exactamente, pero pero digital. Y no Exacto. creas, es difícil porque eh, mucha gente se acostumbra a, a tu a tu, lo que llaman la voz de la cuenta en el feed, pero también cuando le hablas por los stories es otra cosa. Entonces, como yo te comentaba, yo no puedo meter eh, opiniones personales en, mi, en en los stories, que eso es sagrado, pero sí puedo darle apoyo por otros lados. O sea, puedo hacer un story, en, en, eh, puedo hacer una encuesta, puedo hacer algo... Pero eh, yo creo que la inspiración, yo Yusel, es definitivamente lo que la gente me dice, lo que la gente me manda por los DMs. Eh, yo tengo... Eh, a mí me da mucha risa porque hay mucha gente que me escribe y, y ama seguro sabe eso, porque me escribe y yo respondo como a las dos semanas o, a, o inclusive sí. yo tengo un pana que le respondí a los seis meses. O sea, yo nunca había tardado tanto. En serio, es pana como que feliz año. Yo que feliz año, ¿estás bien? <ríe> Una cosa así. Entonces... Eh, Fíjate que una de las cosas que, que yo siempre trato es, es de escuchar los DMs, escuchar a la gente. Yo tengo un rango de, de personas que están en, en, mi, en mi cuenta bastante grande. O sea, yo tengo desde chamos que me leen hasta señoras y señores de 60 y pico de años. Entonces, esas son las señoras que te responden todas las historias y hay gente que te responde todas las historias. Entonces, generalmente, yo un día normal yo recibo como unos 100, 150 DMs. No te estoy diciendo mm -hmm. mentira. Es algo porque Uf, todo creo. el mundo quiere comentar algo, o sea, y eso está bien, porque eso quiere decir que lo que estás haciendo está teniendo un buen feedback y que de alguna manera estás involucrando a la gente. Y yo respondo casi todos esos DMs, porque sería muy, muy feo decir como que, bueno, no lo respondo. porque Tarde, ah, porque pero soy seguro. Tal persona. Sí, exactamente Es tarde, pero seguro. Entonces, yo creo que la, la mejor inspiración es escuchar a tu público generalmente uno siempre trata de ver como a una persona tú puedes ver a una persona y puedes ver sus prácticas y puedes ver todo, pero siempre las circunstancias y los contextos, los contextos son distintos. Y en mi caso, por ejemplo, el escuchar a la gente, mucha gente eh, me pide eh, información que quizás no, no, no lo hago ahí, eh, me pide consejos, por ejemplo, de, de la vacunación de aquí de Venezuela, mira dónde, <risa> dónde te vacunas, no sé qué, mi mamá es enferma, mi mamá no sé qué, ¿qué puedo hacer? Entonces, eh, es bien importante prestar atención a ese feedback del público, porque es que que nos va a, a, a permitir crecer y darle eh, precisamente el contenido que nos estamos Claro, pidiendo, llegar más supuesto. lejos. Claro, claro y, que, y, y de alguna manera satisfacer eso que están pidiéndote a través de todos los medios que ellos tienen para comunicarse contigo.
2: Ajá, ¿con
3: quién estás hablando? Con nadie, es que me acaba de llegar un delivery.
1: ¿Qué pediste?
2: Cuéntamelo todo.
3: Pedí unos cupcakes por boniques.com porque sabes que hacen envíos a todos Estados Unidos.
2: Cierto. Ay, a mí me encantan sus cupcakes porque además de ricos no tienen lácteos. El que más me gusta es el de dulce de leche pero sin leche. Más bueno.
3: Además, pagué 30% menos con nuestro código CREATIVA30
2: ahora con el descuento voy a pedir una docena para mí y otra para mis twins así no les tengo que dar de los míos Ajá,
3: yo como que voy a hacer lo mismo
0: ok, round two name something that's not boring a laundry oh, uh, a book club computer solitaire huh? ah, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com No purchase necessary. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.
2: la gente que está allá abajo que venga a compartir con nosotros. Entonces, vamos aquí a darle la palabra a Alberto, que tiene un rato aquí, muy juicioso, esperando su turno. Sí, esperando. Hola, Alberto. ¿Estás muteado?
3: Sí, sí estás hablando, no? estás en mute todavía.
4: Ajá. ¿Aló? Ahora sí. Hola. Ahora sí.
2: Hola. ¿Cómo
4: están? Yusel, Superama y Alec.
2: Muy bien,
1: un gusto Alberto. muy
2: bien con este invitado de hoy.
4: Bueno, yo voy a hacer una intervención un poco naif o ingenua, si se quiere. Uh -huh. Cuando hablan de periodismo gráfico, yo inmediatamente pienso en fotografía. Es más, aquí en Venezuela antes al, al, al fotógrafo lo, lo llamaban el reportero gráfico.
3: Correcto.
4: Es decir, fotografía e imagen. Y cuando yo pienso en periodismo y le asocio fotografía e imagen, me da la impresión que el tratamiento la, o la noticia que se lleva, que se lo, lo que se está informando, pierde profundidad. O, o, o los temas que se tocan con el periodismo gráfico son poco profundos per se. Yo en periodismo gráfico pienso en en, en, en farándula, por ejemplo, o en amare, amarillismo, donde la foto es muy importante, te dice todo prácticamente. Sí,
3: Hay prácticamente. revistas
4: que son básicamente pura fotografía y abajo le ponen apenas un, un subtítulo, una, una, un comentario muy breve. no Es el tipo de periodismo que a mí particularmente no me gusta. yo Yo en realidad no me fijo tanto en la imagen, a mí me importa más es el tratamiento que se le dé a la noticia. Si sí, 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 el periodista eh, es objetivo y además analiza con profundidad, eso me agrega valor o me agrega más valor que la fotografía en sí. No quiere decir que la fotografía o la imagen no sea importante, pero no es tan importante realmente para mí, en el caso mío. Entonces, con esa, esa manera de ver el periodismo gráfico, eh, ahora yo te pregunto a ti, Alex, eh, el, 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 eh, ¿cómo, cómo el, el periódico que tú llevas a, a adelante eh, te dedicas a qué? A noticias banales, le da más importancia a la, a la, a, a la imagen. El tipo de lector que tienes es eh, eh, un, un lector poco profundo, que lo que le gusta es eh, noticias quizás escandalosas no sé, a lo mejor el periodismo gráfico ha evolucionado y, y, y hoy en día es otra cosa ¿no? entonces, eso es lo que quisiera que me aclararas un poco Álvaro.
1: Alberto, muchas gracias por esa pregunta y te agradezco porque eh, esto es algo que es relativamente nuevo y no muchas personas, incluyéndome en un principio, nosotros sabíamos muy bien por dónde iba. Eh, yo creo que ahorita estamos en tiempos donde estos medios tecnológicos definitivamente nos están dando paso a nuevos formatos y a nuevas maneras de nosotros comunicar y, y consumir las noticias. Eh, yo vengo de periodismo, de, o sea, yo comencé cuando había que buscar algo, cuando buscar algo en internet era realmente una odisea y donde el la, la apoyo y los libros y el periodismo escrito era considerado el periodismo serio eh, quizás uno veía en, en otros ocasiones, o sea, de repente veía esos eh, programas o, o programas matutinos donde veían eh, de repente una chepa candela o veías algo donde, <risa> donde la, la, el tratamiento era sumamente banal. y, y, y obviamente Sí, o sea, desde, desde Juan Beneo, o sea, inclusive, o sea, gente que tenía como, como esta, eh, esta historia de, de tratar un poco las noticias muy superficialmente y nos veíamos que de repente una columna era algo mucho más serio que, que algo. O sea, una columna, obviamente, de un Oscar Llanes eh, tenía mucho más peso que una columna de eh, Chapadela, por ejemplo. Entonces, eh, definitivamente esto para, para en un principio no es un poco fácil de digerir, pero una de las cosas, Alberto, en la que nosotros nos estamos enfocando es precisamente buscar dónde está la atención del público. Es decir, para mí me encantaría... Y yo, eso es una de las cosas que obviamente ya ahorita en, en estos tiempos, no solo en la situación venezolana, sino en el contexto ya de, de 2021, donde las revistas son muy escasas, donde los periódicos son casi inexistentes. Eh, a mí me encantaría tener un periódico y me encantaría escribir formalmente, pero definitivamente ya la atención no está en esos medios. La atención está en los medios digitales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en estos medios donde... La, la información va muy rápido, donde, como yo comentaba, la gente dice que no tiene tiempo, pero sí tiene tiempo. Es decir, es una cuestión de atención. Yo uso este formato que es de las historias de Instagram que duran 24 horas. ¿Por qué? Porque generalmente es un formato donde la gente es un poco más espontánea, pero también presta mucho atención. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos en, un en una situación, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán, que fue una noticia que se desarrolló muy rápidamente, o por ejemplo, la muerte de Kobe Bryant, que si no me equivoco fue un domingo, y fue algo que agarró todo el mundo fuera de, de, de base, como, como, como lo decimos en, en periodismo. Entonces, eh, ya vemos que para ese momento, los medios tradicionales, o sea, lo escrito, ya no le llega a la velocidad de la cual la gente necesita... Eh, informarse. Entonces, yo tomo este medio de los de los Instagram Stories que duran 24 horas de alguna manera para trasladar un poco esa línea editorial tradicional adaptada a esta nueva generación, a estas nuevas necesidades. ¿Cuáles son las nuevas necesidades? Me interesa estar informado, pero no puedo estar leyéndote 5, 10, 15 párrafos. Me interesa eh, saber qué está sucediendo me interesa tener un, una, una, un activo, o sea, tener una información, alguna imagen que yo pueda compartir con mi familia, compartir en mi grupo de amigos, compartir en el grupo de WhatsApp de, de mi edificio, de Telegram, de donde sea. Entonces, eh, realmente estas son unas noticias que son en un medio que quizás puede ser banal, porque dura 24 horas, pero yo trato de trasladar la seriedad de una eh, noticia tradicional con su estructura periodística tal cual, con, 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 con toda la seriedad que requiere y de alguna manera eso me ha servido porque hay muchas personas que dicen, y, y de nuevo o sea es muy loco porque yo lo tenía pensado para un público 18, 35, realmente mi público es mucho más amplio y hay mucha gente que dice, oye me gusta lo que estás haciendo, no solo porque me mantienes informado sino porque yo sé que tú no eres un periódico, tú no respondes a una agenda tú no respondes a un dueño que tenga cierta intención, si no eres un periodista independiente y estás dando tu, tu visión. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo, es trasladar lo tradicional a un medio digital.
2: Y me parece que, que lo hagas en las historias perfecto, porque una noticia no dura más que eso. O sea, ya uno, está, uno tiene tanto bombardeo de información, y a mí me encanta que, que ustedes hacen una buena curaduría. Es como una galería high class no te va a estar informando de cosas banales o sea usaste esa palabra pero yo no lo usaría con tu contenido sino más bien serían como los los highlights las cosas más importantes sí, los de sí de lo de cosas sí y, y variado no yo, nosotros
1: hay 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 noticias hay noticias que pueden ser muy, muy serias y hay otras que son como más de entretenimiento, porque siempre nosotros sí, por tratamos de hacer un balance. Sí, por eso dije variado.
2: Hay de todo. Hay que ser, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, es tal cual eh, cuando venía el periódico que en, entretenimiento, eh, deporte, eh, política, entonces es como lo más importante de todo resumido. Y nosotros que somos tan visuales, es, es hermoso como presentas la noticia. Entonces yo te invito Alberto que bueno. sigas la cuenta de, de Alec y te metas en sus historias y para que eh, saques tus propias conclusiones ahora entendiendo más un poco, un poco mejor de lo que, cómo lo desarrolla y cómo hace su trabajo de periodismo gráfico. Que sí, como, como tú dijiste antes, yo creo que el periodismo gráfico de ahora no tiene nada que ver. Con el, con el de antes, pero bueno así es todo, todo evoluciona y sí. todo cambia y más si es un mundo digital
4: Bueno, quería decir brevemente una última cosa, si, si, si se puede eh, todavía no vi la, la, la necesidad de la imagen, ok pero, eh, y estaba pensando, ya que estamos hablando de hoy en día con respecto a lo que era antes a mí me gusta mucho eh, un, eh, un eh, no sé, yo lo llamo periódico, porque el periódico es que todos los días mandan información. Eh, eh, Axios, seguramente ustedes lo han oído, una empresa que está en Estados Unidos, hace, sale por HBO a veces. Ellos me mandan a mí todos los días información, información de diferentes tópicos. Y la imagen es lo que menos utilizan Sí, a veces ponen una imagen, pero usualmente es un titular ponen brevemente de qué se trata después te ponen otro punto si quiere profundizar más, aquí está esto después qué es lo más importante de todo esto un resumen, o sea para ese lector porque creo que es el que quiere captar a Alex que entre comillas no tiene tiempo yo, yo siempre digo que uno tiene tiempo para lo que quiere en realidad,
1: pero bueno eh,
4: no tiene tiempo, sí, está total. bombardeado por mucha información pero entonces, este, me parece que Axio lo hace muy bien sin la necesidad de la imagen. Vamos a entonces, chequear. Ahí está el, el dilema mío, lo que, lo que, lo, de, 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 de si la imagen realmente es necesaria. Cuando sí, tú en este caso sí lo es. Ver la noticia, que te, el tema que te interese y que la profundice. ¿no?
1: Alberto, no sé, y, y fíjate que, que yo estoy de acuerdo contigo. Disculpa que te, que te interrumpa porque... Mucho depende de la plataforma que estemos usando, eso, es decir, eh, uh -huh. por ejemplo, eh, no sé si tú sigues los canales de Telegram, los canales de Telegram, yo tengo uno y hay muchos noticiosos que realmente es puro texto y cumplen su función, eh, al igual que Twitter, Twitter es prácticamente, prácticamente se, tú puedes hacer una noticia sin imagen y le va súper bien, Ahora, si de repente estás reportando, quizás estás en la autopista y hubo un accidente o algo así, y tú usas esa imagen para ilustrar lo que está pasando, no, es un plus, pero tampoco es algo que, que, que sea eh, vital. En este caso, cuando, eh, cuando estamos hablando de una red social, que es visual, que ya es Instagram. Instagram es una red donde la imagen es lo preponderante, donde al igual que TikTok, que es el video, eh, en Instagram la gente va a consumir, Imagen, así como la gente que va a, a Twitter va a consumir texto. Entonces, eh, como te digo, es algo híbrido porque, de alguna manera, si yo colocara en mis stories eh, nada más un texto en blanco, como me lo indica mi profesión de que, bueno, voy a colocar te, te, eh, dos, tres párrafos información, desarrollo, conclusión eso no tendría quizás el mismo impacto porque la gente va a consumir imagen. Entonces, de alguna manera hay que, dar, eh, hay que hacer una fusión entre lo que necesita la gente y lo que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Realmente, como te comentaba, en un principio, la, generalmente los stories no son para, 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 para este tipo de noticias. Los stories son para divertirse y muy poca gente en un principio los veía para informarse. Pero cuando ven que hay una, una conjunción entre lo visual y esta, esta información que es de valor, me ha funcionado, entonces todo depende de la plataforma que queramos usar
2: totalmente, sí, pues, recuerdan que, que Instagram comenzó con pura fotografía, siempre fue una, una aplicación visual. visual y el público que se maneja en Instagram eh, empezó con puros creativos diseñadores, ilustradores, fotógrafos y ese es el, 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 el público eh, más grande que tiene Instagram desde siempre ha sido gente que se maneja en este mundo visual, ahora como claro con la popularidad de Instagram empezó todo el mundo, ah, hay que tener Instagram, porque la gente cree que si sí. ahora tengo que vender eh, pastillas para el dolor de cabeza, tengo que tener Instagram, <risa> eh, soy abogado, tengo que tener Instagram, y no, la verdad es que cada profesión,
4: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at
0: ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by loss. C-Terms and conditions, 18 plus.
2: Eh, le conviene una red social diferente. No todo el mundo tiene que estar en todas las redes sociales. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo, Ale, que, que teniendo este tipo de público y que obviamente te está funcionando, si te están viendo millones de personas a diario, para qué cambiar una fórmula que ya sabes que te funciona y que bueno, ya después de tanto ensayo y error, más bien sacarle provecho a lo que has podido lograr hasta ahora. Pero me encanta que, en, que se hizo esta pregunta porque así eh, pues, se aclaró, se aclaró el, el todo lo o sea el tema que estamos, va muy relacionado con el tema que estamos eh, teniendo hoy. Pero ahora vamos a darle la palabra a Josie, que tiene aquí rato esperando y se nos va a ir la hora muy rápido. Hola, Josie. Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo
5: van? Eh, ay, me encanta Alex. Hace poco lo descubrí y fue así como que el hallazgo del 2021. <risa> eh, <risa> Gracias, yo sé. Yo tenía una pregunta que de hecho está muy relacionado a lo que estábamos hablando, eh, porque a pesar de que tienes toda esta vena periodística, ¿no? Que, que además te representa y yo creo que se evidencia de lejos apenas ves lo que haces, por ejemplo, en tu cuenta de Instagram o quienes te leen o incluso ahora mismo que te estaba escuchando. O sea, ya tienes como, eres como un paquete, ¿no? Que se representa toda tu identidad. Y me llamó mucho la atención cuando decías al inicio que contabas la experiencia con un proyecto del pasado que, que no estabas comunicando u ofreciendo lo que las personas querían en ese momento, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo lograste encontrar el equilibrio entre lo que quiere Alec, ¿no? Con lo que te sientes cómodo en cuanto a identidad visual y, y ese tono, eh, con lo que quiere el público y lo que pide el mercado, ¿no? Te costó identificar ese punto medio, sobre todo para, para la marca personal.
1: Bueno, fíjate, yo, sí. gracias por esa pregunta. Me encanta porque, de alguna manera, yo creo que esto, esto es algo que hay que aclarar. Esta es la primera vez que yo hablo de los stories de noticias. En el año y medio. Jamás me habían entrevistado sobre esto. Y es como, por fin tenemos este espacio para hablarlo. Eh, sí. Bien. Y con, con toda la gente que tenemos acá. Pero fíjate, yo, sí. Eh, yo creo que la clave de todo esto es eh, la marca personal. Es decir, el personal brand. O sea, cómo nosotros nos presentamos ante el público, ante, o sea, lo que yo llamo la presencia digital. ¿Por qué? Te lo comento. Porque, de alguna manera, para mí, no me fue difícil identificar lo que quería la gente porque yo, desde un principio, eh, programé, planifiqué que cuál era el tipo de gente aquí a la cual a mí me interesaba contactar o que me siguiera. Es decir, desde un principio, yo eh, dije que mi proyecto estaba dedicado a... Diseñadores y creativos. Esos son básicamente mis dos targets, es decir, diseñadores que, como, como Ama, como yo, como yo sé, que estamos metidos en esto y que vemos un kerning o que vemos interlineado mal, nos, nos da de todo y nos reseteamos. Sí, y,
2: es y, y que estamos metidos en esto desde el siglo pasado.
1: Desde el siglo pasado, bueno, ama, pero me estás pasando en la calle. Sí. <risa> y, no, y otra no. gente,
2: no, sí, absolutamente. Somos unas personas muy experimentadas. Tenemos uh -huh. demasiado conocimiento para exactamente, compartir. Por eso lo
1: exactamente, exactamente. Y fíjate, ama, otra de los, el, el público que, que estaba comentando es el público de los creativos. El público de los creativos yo lo defino como ese profesional que no necesariamente tiene que saber Photoshop, pero que le gusta crear, bien sea un odontólogo que puede hacer una marca detrás de baño, ¿por qué no? O de repente un abogado que es experto en Marvel, o qué sé yo, alguien que es experto eres periodista, pero eres eres experta en Harry Potter, por ejemplo. Entonces, ese es el público al cual yo desde un principio quise hablarle. Y de alguna manera yo moldeo los intereses que yo sé que yo, que yo pienso que esas personas tienen, pero por supuesto no podemos saber qué es lo que está en la cabeza completamente de la otra persona. Entonces, eh, yo tenía, en, cuando yo comencé este proyecto, obviamente yo decía, mira, yo generalmente mis, 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 mis eh, pilares de la marca personal son diseño, creatividad, vanguardia, me gustan los zapatos, me gusta el diseño, me gusta el coleccionista, me gusta estar informado, me gusta la radio, eh, me gusta la tecnología, los juegos, pero a la vez eh, siento que no puedo dejar aparte, por ejemplo, una, un una noticia de deporte, que aunque yo no lo practico, yo sé que es obviamente relevante. Entonces, eh, yo lanzo, en, en abril del año pasado, lanzo esta primera etapa de los, de los Stories, Voy viendo, primero yo recuerdo que yo le di como una especie de contexto a la gente, le dije, mira, aquí vamos a comenzar un proyecto que siempre he tenido en mente, que, que siento que es parte de lo que soy yo y espero que ustedes me acompañen. Yo siempre he tratado de ser muy honesto en cuanto a, a la comunidad y que ellos sepan que no es que voy a hacer un cambio de ramo, hoy antes vendía pero calientes y ahora vendo amortiguadores, o sea, eso no funciona en, en, en Instagram, y eso eh, se basa la marca personal en tener una comunidad a la cual tú le hables, a la cual eh, tú escuches sobre todo, y que tenga la capacidad de acompañarte en el camino que tú quieras. Entonces, para ese momento, yo lanzo la primera etapa, yo leo mucho los comentarios, veo, mira, oye, me encanta esto, esto es buenísimo, esto quizás, hay gente que no le gustaba en un principio, y es, es completamente entendible porque era algo nuevo. Hasta llego a un punto, o sea, por ejemplo, yo tengo un señor que yo digo que es mi lector favorito porque este señor se queja de todo, pero comenta todo. Entonces es como una relación de amor-odio. No se queja con, con mis noticias, sino por ejemplo, si yo pongo algo de las vacunas, él se va a quejar de las vacunas. Si yo pongo algo de Elon Musk, se queja de Elon Musk. Pero es buenísimo porque me está leyendo y su feedback, aunque sea quejarse, es valioso para mí. Porque quiere decir que yo estoy dándole contenido que a él le interesa y él tiene una por, opinión,
3: por su constancia, porque la constancia es muy también. constante,
1: claro. es muy constante, entonces obviamente nosotros debemos ser conscientes de que debemos escuchar primero a la gente para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le gusta, inclusive eh, por ejemplo cuando hubo la toma de posición de Biden en, creo que fue en diciembre, no recuerdo, en enero, uh -huh. perdón, nosotros enero. hicimos un especial. Enero. En, en enero. hicimos un especial con todos los, los, los datos, los tips. Eso fue aparte de las noticias. A la gente le gustó mucho. Por ejemplo, en diciembre nosotros hicimos una especie de recuento de lo que consideramos era como un poco lo más importante que habíamos hablado. O sea, por ejemplo, eh, tal persona logró sacar 15 discos. ¿qué sé yo. J Balvin sacó 15 discos, 500 temas. Esta persona, y SpaceX, logró poner no sé cuántos satélites en la, en la, en la estratosfera. Entonces... Eh, yo creo yo sí que siempre hay que escuchar al público esto no es un monólogo esto es algo que nosotros debemos ser muy atentos y, y, e interactuar saber usar stickers usar encuestas todo para saber qué es lo que quieren y por supuesto eso nos va a, a dar ánimo para continuar y por supuesto vamos a saber eh, cómo enfocar nuestro contenido para que sea de utilidad para ellos
5: genial Alex, gracias
2: gracias Josie yo ti, también soy fan de las historias de Josie tienes que chequearlas Ale porque son muy buenas <ríe> síganse, síganse por favor que me encanta y mira, yo también soy constante yo no me quejo en tus historias pero a todos le doy corazoncito
1: me consta me consta <ríe> Son las que más me gustan, corazón.
2: Mira, ya hemos llegado al final. Y sí, vale, de yo, nuestra, episodio yo tengo
3: que yo hago mis de notas de, de cuando estamos hablando, ¿no? Para saber cómo es, vamos llevando el tema, etcétera Yo creo que tenemos tema para otra sala completa.
2: No, Sam, ¿no sí. da tiempo
1: para responderle a Samara, que está con, con, la, con la, sí, el ya, brazo ya de, arriba. ya,
2: tratando de. Ay, ya subió, ya subió.
1: Samara Aquí está que está. ya se le durmió el brazo de tanto tiempo el brazo arriba. <ríe>
2: Llegó justo a tiempo. Hola, ah, ¿bueno está? Hola buenas buenas noches. Hola, están? ¿qué tal? Eh, no,
6: solo quería aportar, eh, no, no sé si es un aporte o no, pero realmente restarle importancia a la imagen, a la fotografía, no sé si es porque están hablando del periodismo en sí, pero restarle importancia en general a la imagen a la, y a la fotografía, sería como restarle importancia a lo que fue todo mi estudio, a lo que somos nosotros, que somos diseñadores gráficos. Entonces, nosotros que nos movemos, la, la vida se, se mueve en torno a lo visual, y que tal vez yo, que mi manera de aprender es a través de lo visual. Y siento que muchas personas también, niños que van creciendo, que tienen problemas en cuanto a la educación, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo social, para poder expresarse y muchas cosas que van más allá y en lo psicológico. No sé si me están entendiendo.
1: Sí, totalmente. Sí, 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 te entendemos.
6: Realmente, de mi manera de expresar que es tan difícil y ha sido tan difícil en mi vida y todo se maneja a través de lo visual como si el... Eliminar lo visual sería fatal, nosotros también existimos y existen un montón de gente que también, su entorno es a través de lo visual, tienen un mundo para vivir a través de lo visual, pueden socializar socializar a través de lo visual. Eso Totalmente Clarisa.
1: Mira, estoy totalmente sí, de acuerdo. Y Gracias te doy por esto.
6: Disculpas porque realmente no me sé expresar hablando y quizás escribiendo tampoco.
1: Lo hiciste perfecto.
6: Pero Sí me da sentimiento porque esto es lo que somos, esto es lo que estudié, es diseño gráfico y mi mundo se maneja a través de la imagen. Y conocerlos ustedes también de Superama, Yusef me han dado demasiados tips que un periódico ha escrito sin movimiento y sin vida Que no me va a responder al instante Y no me va a ayudar en mi vida O sea, no me aportaría en nada Una persona como yo Y como yo, hay miles
3: Yo creo
2: que Me encanta Clarisa, que, que Primero que bueno Tuviste el valor de subir y expresar Y si sí te sabes expresar bien te Entendemos todo lo que estás y diciendo Sí, clarito y me alegra más aún saber que, que te hemos podido ayudar en este camino, que sé que es difícil, es largo, y eh, te entiendo, te entiendo un poco de tu, tu frustración, pero bueno, para eso estamos acá y es una de las razones por la cual nosotros decidimos crear esta sala, porque hay muchísima gente que necesita ayuda y, y siempre hace falta esa información, y sobre todo en español, y saber que, que nosotros siempre estamos a la orden, hablo por nosotros tres aquí, que estamos a, claro. solo a un DM, eh, por cualquier duda, pregunta, ayuda, eh, con bienvenida sea. ¿Qué vas a agregar, Giselle? que te interrumpí? Eh,
3: sí, no, tranquila, ¿no? Que iba a decir precisamente que yo creo que es importante también para tener invitados como Alec, que están proponiendo precisamente llevar lo que antes era texto y y, y a este material más denso, a cuestiones más visuales, a a, inter, a ser interpretado por plata, las nuevas plataformas, precisamente de, de eso se trata, y me, y me encanta que haya sido aquí en la sala de Alex, precisamente donde le está proponiendo esa, esa manera de ver las cosas.
1: Clarisa, primero quiero darte las gracias rapidito, porque sé que estamos sobre la hora. Eh, te expresaste muy bien, y... Te digo que lo que tú comentaste es lo que muchos de nosotros pensamos en un principio cuando empezamos a estudiar este tipo de carreras donde nos cuestionábamos, donde decíamos, bueno, realmente la gente va a apreciar o no lo que estamos haciendo. Afortunadamente, Clarisa, y, y de verdad me gusta que, que estés en este mundo visual, que somos colegas, debemos entender que esto es algo relativamente nuevo. Y yo lo equiparo cuando, por ejemplo se inició el periódico después de la Revolución Francesa, o sea, donde realmente la gente no entendía por qué poner noticias en un papel y lanzarlo por la gente. Eso no, eso no tenía mucha noticia, mucha, mucho sentido. Y para ese entonces no era totalmente comprendido. Hasta que el tiempo nos dio la razón. Y entonces ya ese papel, ya de, ya tenía un diseño, ya tenía una imagen, ya se convirtió en algo digital. Y entonces iba iba creciendo de acuerdo a lo que la gente le iba pidiendo. Entonces eh, es algo normal que, que, que va a haber mucha gente que comprende o no nuestra manera de verlo. Pero créeme que nosotros estamos en el camino correcto donde están, tenemos la fortuna de estar en una época donde los medios digitales eh, nos dan la oportunidad de equipararnos quizás con grandes creadores, con grandes medios, si nosotros nos enfocamos totalmente. O sea, nosotros podemos desde una cuenta de Instagram tener contacto con miles de personas si nosotros sabemos cómo comunicarnos. Entonces, eh, estás bien, estás en el camino correcto y de, de nuevo muchas gracias por la, por, la, por la participación.
2: No, y también que me encanta que tenemos la libertad de poder consumir en la plataforma que queramos, el, el contenido que queramos Sí. entonces no es no era como cuando uno era chiquito que bueno, tienes que ver el noticiero a tal hora y el periódico tal y ya ahorita hay muchísima hay mucha información también sé que hay desinformación pero bueno, está en uno en hacer el trabajo de, de buscar los mejores lugares para informarse con, sí, con sabes con sí de, de, de las fuentes más fidedignas entonces uh -huh. me encantó este cierre estuvo muy emotivo, amé este episodio y este invitado, una vez más, agradecerte que al fin te pude Por traer. Por fin, ama. Ustedes <ríe> no saben lo difícil que es sacarle una hora a este caballero.
1: Es bastante complicado, mira, quiero agradecer rapidito a Carlos de Eriamiri, a Dilmer a Alex, H. Uzi, Ángel, Joana, Gonzalo y María por estar allí escuchando esto y por mantenerse eh, yo sé que no levantaron la mano pero me agrada que estén aquí, de verdad que esto nos da un buen impulso para seguir haciendo lo que estamos haciendo, no solo yo sino de estas dos mega mujeres que tienen este espacio increíble para compartir y, y, y a iniciar conversación sobre todo eso que quizás no hablemos a diario No, gracias a ti
3: como invitado Alex, espectacular de verdad espectacular cierre y bueno, si tienen alguna pregunta o sugerencia para nuestros invitados o temas, escríbanos a ideas.creatividadineye.com, así como se escribe en el club. Y nos estamos viendo pronto.
2: Gracias a todos y gracias a Alec una vez más. Nos vemos en el próximo episodio de Creatividad en Elle. Un beso para todos. Bye. Bye.
1: Culturizando